0: That's pretty much how the world works. You know, nobody notices you when you're, in your, when you're in your sort of training period or your, your proving ground period, and then all of a sudden you seem to spring 10-year you know, overnight you know? Cześć to Chewy, a to jest cinematic gamer. Są dzieła, które nie tyle wpisały się w naszą popkulturę, co się w nią wdarły szturmem. Weszły jak do siebie, rozgościły się. Nie wiadomo skąd, i nie wiadomo jak. A jedyne czego potrzebowało na start to wizjonera tego jednego gościa z pomysłem, tego chorego pojeba, który był tak uparty w swoich działaniach, że nie dość, że znalazł innych, którzy ślepo za nim poszli, to jeszcze stworzył coś, co 40 lat później nadal ogląda się z zapartym tchem, podziwiając i doceniając kunszt realizacyjny. Coś, czemu w realizacji mogłyby pozazdrościć współczesne produkcje za dziesiątki, jeśli nawet nie setki milionów dolarów, często kręcone w warunkach, jakie w dzisiejszych czasach byłyby określane jako chałupnicze. Mam ogromne szczęście, że w czasach, kiedy byłem dzieckiem, kiedy się wychowywałem, kiedy chłonąłem najmocniej tę popkulturę, prym wiodły dzieła takich twórców jak George Lucas, który jest przecież ojcem Gwiezdnych Wojen. Ridley Scott, który dostarczył nam wtedy Obcego czy Łowcę Androidów, Steven Spielberg, który stworzył całą trilogię Indianie Jonesie oraz Park Jurajski, czy też dwóch Bobów, Zemeckis oraz Gale, którzy dali nam powrót do przyszłości. To są wszystko dzieła, które pokolenia przede mną uznawały za kultowe i wiele pokoleń po moim również taki status im nadaje. W tamtych czasach bohaterowie i historie były tak opowiadane, że nic nie przychodziło im łatwo. Oni naprawdę musieli zasłużyć na zwycięstwo, odkryć swoje atuty, nauczyć się je wykorzystywać, by osiągnąć sukces czy pokonać wroga. Prawda jest taka, że najpierw musieli dostać solidny wpierdol, żeby w ogóle zacząć myśleć i kombinować. Jednak nie dzieła tych wcześniej wymienionych twórców będę brał w najbliższych odcinkach na warsztat, lecz koszmar, a właściwie gorączkowy koszmar, wychowanka legendarnego Rogera Carmana, a mianowicie Jamesa Camerona. Mówię tutaj o jego klasyku Technoir, czyli Terminatorze. Mówiąc gorączkowy, mam dosłownie to na myśli, ponieważ pomysł na film wziął się tak naprawdę z jego sennego koszmaru, który miał podczas choroby. Przyśnił mu się wtedy metalowy człowiek. Po wyzdrowieniu James Cameron postanowił opowiedzieć tę historię swojemu agentowi, a co za tym idzie cały pomysł na film. Niestety nie spotkało się to z reakcją, jakiej reżyser by oczekiwał, więc gdy agent delikatnie zasugerował mu, aby jednak zajął się innymi projektami, odezwał się wtedy legendarny temperament Kanadyjczyka i po prostu podziękował mu za dotychczasową współpracę. Na tym etapie pamiętajmy o jednym. Do tego czasu Cameron jako reżyser był wymieniony tylko przy jednym filmie. A mianowicie Pirani 2. Jednak to co jest tutaj jeszcze ciekawsze to to, że on tak naprawdę tego filmu nie nakręcił. Został zwolniony po trzech czy czterech dniach właśnie ze względu na ten swój temperament, a film był kończony przez producenta. Po latach sam Cameron przyznał, że jego nazwisko rzeczywiście pojawia się w czołówce i jest zapamiętany jako reżyser tego wątpliwego dzieła. Jednak to tylko ze względu na to, że był wtedy spłukany i nie było go stać na dobrego prawnika, który by go tak naprawdę z tego wszystkiego wykaraskał. W tamtym momencie Pirania 2 i tak nie ciążyła mu aż tak bardzo, z tym jednak do czasu. Ale o tym opowiem wam w kolejnym odcinku. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do następnego.